0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es martes 22 de febrero del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México, el mundo, desde donde quiera que nos estén escuchando. Quédense aquí en Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que nos permitan hacerles compañía a lo largo de los siguientes minutos hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados y de información de interés sobre lo que sucede en la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Y eh, pues estaremos abordando eh, temas relacionados con las cuestiones de salud, con el aniversario de la Coordinación Académica Región Altiplano, la Coara, nuestro campus Matehuala, a donde llega la señal del 91.9 FM donde también nos escuchan por la radio tradicional así como en San Luis Potosí capital y su área conurbada donde eh, usted puede sintonizar en la radio el 88.5 FM y el 1190 de amplitud modulada al resto del mundo a través de nuestra página radiotelevisión.uslp.mx también en la aplicación que se descarga en teléfonos inteligentes de la USLP Y si en alguna ocasión no tiene oportunidad de hacerlo en vivo, de sintonizar en vivo, contamos con nuestro eh, podcast en Spotify. Desde hace ya algunos meses hemos puesto también en marcha esta otra opción para que no haya pretexto de que no pude escuchar Conexión Universitaria. Le recuerdo que tenemos líneas de enlaces directas a esta cabina. Líneas de enlace, usted se puede comunicar al 444 826 1347 ocho. Aquí eh, contamos con el apoyo de la producción del de, de, ingeniero Efraín Ochoa, quien nos acompaña cada mañana, y de Anabel en los controles técnicos como parte del equipo de Radio Universidad. Son las 9 de la mañana, ya con tres minutos, le platico un poco lo que tenemos contemplado para esta emisión. En un primer momento, a las 9.20 de la mañana, conversaremos con la maestra Adriana Martínez Esquivel. Ella es estudiante del doctorado en ciencias ambientales que se imparte dentro de nuestra universidad y nos va a hablar sobre la publicación del proyecto titulado Impacto de la contaminación ambiental en el ambiente obesogénico. Esto en la revista Nutrition Reviews, una revista de carácter internacional muy connotada y pues justo vamos a conversar sobre este importante punto. A las 9.30 de la mañana será el turno de recibir al doctor Isaac Compeán Martínez, director de la Coordinación Académica Regional Tiplano, nuestro campus Matehuala, a propósito de las actividades que están diseñando por el 15 aniversario de esta entidad universitaria. Y a las 9.45 desde la División de Vinculación estará con nosotros en la línea telefónica el licenciado Gabriel de León Saldaña, Es coordinador de proyectos para el sector gobierno y nos traerá la invitación al curso titulado Participación Ciudadana. Así es que con esto y nuestras secciones de siempre daremos forma al programa. Ya lo sabe, revisaremos las cuestiones del clima, los temas de COVID-19. También las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, quien ya se encuentra en cabina. eh, Los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Hoy, por cierto, hay que felicitar a nuestros ingenieros agrónomos egresados y egresadas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP. Hoy es el Día del Ingeniero Agrónomo. Muchas felicidades a todos los docentes, investigadores y egresados de esta facultad en su día. 9 con cinco. Iniciamos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hablemos del clima. En San Luis Potosí se está reportando desde Protección Civil del Estado de de la Entidad un ambiente muy fresco a fresco por la mañana con temperaturas calurosas en el día. También se advierte de rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora, bancos de niebla por la mañana en zona media y zona huasteca, bajos valores de humedad y tormentas eléctricas puntuales en la sierra. Si nos vamos por regiones, rápidamente señalar que en la zona altiplano hoy se pronostica una máxima de 28 y una mínima de 7 grados centígrados. Para la zona centro, donde se ubica la capital potosina, eh, se pronostica una máxima de 28, una mínima de 7 grados. En la zona media, una máxima de 34, vaya que hace calor allá para la zona de Río Verde, Ciudad Fernández, Lagunillas, una mínima de 11 grados centígrados. Y en la zona huasteca, de igual manera, una máxima de 34 y una mínima de de 14 grados centígrados. No olvide hidratarse bien, estar tomando suficiente agua para hacer frente a estas altas temperaturas que se estarán presentando a lo largo de la semana en territorio mexicano y San Luis Potosí no será la excepción y eh, principalmente también señalar que seguimos pues cuidándonos ante eh, los contagios de COVID-19. Si bien ya pasó nuestro estado semáforo verde, ¿verdad? Se, según se dio a conocer, Eh, pues lo ideal es que sigamos cuidando la sana distancia, el lavado constante de manos y principalmente el uso del cubrebocas. Así las cosas son ya las 9 de la mañana con 7 minutos y vamos a
2: continuar.
3: Lo más
2: relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Un estudio piloto sobre el COVID persistente llevado a cabo en un hospital universitario en España ha encontrado evidencias de que los síntomas del síndrome post-COVID podrían estar vinculados al efecto del virus en el nervio vago. La problemática se presenta mayormente en mujeres, quienes refieren agotamiento crónico, migrañas, niebla mental o trastornos intestinales. Los investigadores creen que revisar el funcionamiento del nervio vago, que es uno de los más importantes del cuerpo, podría aportar respuestas a estos padecimientos. Conexión Universitaria Más de 50 voluntarios que participan en los ensayos clínicos de la nueva vacuna nasal rusa contra el coronavirus ya recibieron la dosis y ninguno presentó efectos secundarios, explicó la dirección del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, laboratorio que desarrolló la vacuna anticovid Sputnik V. La nueva vacuna nasal contra el COVID-19 permitirá a aquellos que entren en contacto con una persona infectada no convertirse en portadores del virus. Conexión universitaria En Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la incorporación de tecnología para detectar la posibilidad de un contagio de COVID-19 mediante audios de WhatsApp. Se trata de YADUS, un sistema de inteligencia artificial que analiza el sonido de la voz, respiración y tos de un posible enfermo y es utilizado en el distrito para mejorar la estrategia de testeos de coronavirus. Conexión Universitaria. El gobierno israelí anunció el fin de la exigencia del pase sanitario, aduciendo que la oleada de contagios vinculada a la oriente Omicron de COVID disminuye rápidamente. A comienzos de febrero, el gobierno israelí comunicó que había eliminado la obligación de contar con el pasaporte verde para acceder a cafeterías, restaurantes, bares, centros polideportivos u hoteles. Aunque la mantenía para otros sitios como salas de conciertos y cines Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse Hasta pronto
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias y para esta sección
1: se hace presente a la licenciada América Reyes, a quien le doy la bienvenida y le agradezco esta oportunidad de compartir información de interés con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, América? Muy buen día.
5: Hola, muy, bueno, muy buen día, Talia, para ti y para todos. Ya es martes 22 y también, como bien lo señalaste, día de, de festejos, tanto para los ingenieros agrónomos como también para a nuestros compañeros docentes y alumnos allá en el campus de Matehuala, La Coara, también le mandamos un, un abrazo hasta allá. Y bien, también, la Facultad de Agronomía Veterinaria es hoy para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una de las entidades más importantes, y no solo en el estado, sino también a nivel nacional e internacional. Así lo apuntó el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, durante su participación para celebrar el 50 aniversario de la fundación de la facultad y al tiempo de celebrar el regreso a las aulas, así como la realización de actividades como la semana académica de esta comunidad estudiantil y académica. Y como parte de las actividades de la Semana de la Facultad de Agronomía Veterinaria por su 50 aniversario, se hace una atenta invitación a la comunidad para que participe en este día en las videoconferencias que va a haber el día de hoy. En punto de las 10 de la mañana se presenta la Historia Natural y Conservación del Jaguar que es impartida por el doctor José Antonio Martínez García de la Universidad Autónoma Metropolitana, mientras que a las 10.30 se va a presentar vinculación en universidad-empresa oportunidades para el desarrollo del profesional del sector agroalimentario. Esta será impartida por el doctor Roberto Rendón Medel, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pueden seguir las transmisiones a través del Facebook Live de Agrovet Oficial. Y también atención a la comunidad estudiantil del campus Salinas, ya que comienzan las actividades de las tutorías del año a partir de hoy y hasta el 4 de marzo del presente año, entrevístense con su tutor y pueden responder el cuestionario escaneado que se está difundiendo a través de las redes sociales del campus y al mediodía el día, el día de hoy también en el auditorio del campus se, se llevará a cabo una charla para los estudiantes que quieran conocer el tema de la convocatoria de movilidad estudiantil para el semestre agosto-diciembre 2022 y también el día de hoy en la Facultad de Ciencias Químicas se invita a la charla los retos de la divulgación científica, que estará a cargo de la ingeniera Laura Vázquez Ayala, mejor conocida como Laura de la Ciencia. Ella es estudiante de la maestría en ciencias en bioprocesos de nuestra facultad. Las citas a partir de las 5 de la tarde pueden seguir la transmisión a través del YouTube de aquella entidad académica. Y el Centro de Salud Universitario invita a que te unas a un reto de nutrición donde te ayudará a generar hábitos de alimentación saludable para mejorar la calidad de vida. El reto tiene una duración de tres meses y se requiere agendar una cita y realizar un pago 48 horas antes de la primera cita. El reto está abierto para todo público y hay cuotas especiales para la comunidad universitaria. Para mayores informes pueden comunicarse al 44 48 26 23 60 la extensión es la 5597 y mientras tanto la división de vinculación y la incubadora de negocios de esta casa de estudios invitan al taller amor pareja y finanzas cómo llevar en armonía las finanzas en pareja, un evento que será sin costo y tendrá lugar el próximo jueves 24 de febrero para mayores informes con Verónica Rocha en el teléfono 44 41 las, ex, las extensiones son las 71-24 y 71-27 o bien en el correo electrónico verónica.uslp.mx. Y también el Departamento de Derechos Universitarios de esta Casa de Estudios llevará en línea a la Facultad de Ciencias la difusión del protocolo para atender prevenir, sancionar y erradicar el acoso, hostigamiento sexual y violencia de género dentro de aquella entidad. La cita es este miércoles 23 de febrero, en un horario de 17 a 18.30 horas. El link de acceso se difunde a través del Facebook Facultad de Ciencias Oficial. Y el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invita a la conferencia Smart Key Transformación Financiera, que estará a cargo de Daniel Ortiz, misma que tendrá lugar este sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas. Esto será en el Auditorio de la Unidad de Posgrados. Y también la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invitan a inscribirse al curso Criminología para no criminólogos que tiene una duración de 30 horas y se llevará a cabo a partir del 28 de marzo y hasta el 4 de abril del 2022. Las sesiones serían, serán vía Zoom en un horario de 17 a 20 horas. Informes sobre costos e inscripciones. Pueden hacerlo al correo lucia.montejano.eslp.es. MX. Y finalmente, la sociedad debe conocer la importancia de las actividades de un ingeniero en telecomunicaciones. Esta es una licenciatura que se imparte en la Facultad de Ciencias ya que nuestro día a día está lleno de aplicaciones de software y telecomunicaciones. Así lo apuntó el doctor Marco Aurelio Cárdenas Juárez, quien es coordinador del programa educativo, el cual mantiene abierto ya su proceso de preinscripción para mayores informes sobre esta y otras carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias. Pueden mandar también coordinación.telecomunicaciones.fc.uaslp.mx
1: Excelente, América, muchas gracias por esta información y estarás de regreso mañana con más temas.
5: Así es, excelente día para todos, cuídese.
1: Gracias, y debo agregar también que tenemos por aquí otra invitación del posgrado de Derecho de la UASLP, ya que del día 30 de mayo al 3 de junio se va a impartir el Taller de Desarrollo de Habilidades en Litigación Oral. Esta es una invitación que se hace desde la Facultad de Derecho a través de la División de Estudios de Posgrado en colaboración con la Universidad de San Diego y está dirigido a un máximo de 40 participantes. Entre docentes, estudiantes de licenciatura o posgrado. los docentes preferentemente vinculados a cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y Oralidad, la notificación de su participación al taller de desarrollo de habilidades en litigación oral se hará de manera personal a su correo electrónico y pues es un evento académico sin costo según la información que proporciona la misma entidad académica y eh, de, de igual manera le quiero recomendar que le eche un vistazo. A la página de Facebook de nuestra Feria Nacional del Libro USLP, usted recordará que hace algunas, eh, algunos días tuvimos oportunidad de platicar con la licenciada Patricia Flores, eh, quien es la directora de eh, publicaciones de nuestra institución y este pues ella nos daba detalles, nos adelantaba un poco lo que viene con la edición número 46 de la Feria Nacional del Libro, Así es que eh, pues ya se están divulgando los nombres de los autores invitados. Son alrededor, hasta el momento, de eh, una, una más, poco más de una decena de autores quienes estarán presentes, entre los cuales puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Antonio Ramos Revillas, quien va a presentar su libro Salvajes el primer día, el 12 de marzo a la una de la tarde. También eh, pues estará eh, presente en nuestro recinto universitario Celia del Palacio con eh, esta obra que se llama No me alcanzará la vida, eh, Vicente Quirarte y Juan Villoro presentando el libro La última flecha, Ramón López Velarde en el Colegio Nacional, Cale Agundis e Ignacio Duque, también estará Samuel Hernández. Eh, tenemos por aquí también el dato de Enrique Ortiz García que presentará su libro El mundo prehispánico para gente con prisa y eh, por último me gustaría mencionar el caso de Lilia Ábalos quien estará presentando un libro que lleva por título Aura Allar. El detalle de todos los invitados está en la página de Facebook, así los encuentra Feria Nacional del Libro USLP, que como cada ocasión se estará desarrollando dentro del edificio central de nuestra institución, y las presentaciones en el llamado Patio de la Autonomía, todas son de carácter gratuito, y pues seguiremos eh, compartiendo qué viene con este gran evento esperado por muchos, porque pues desafortunadamente por cuestiones de pandemia el año anterior no se pudo llevar a cabo. Son ya las 9.19, vamos a continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy agradezco que se encuentre con nosotros en la línea telefónica la maestra Adriana Martínez Esquivel, estudiante del doctorado en ciencias ambientales. A quien le doy la bienvenida. Gracias por estar acá.
6: Hola, buenos días, ¿cómo
1: está? Muy bien, y pues la intención es hablar sobre la publicación eh, que recientemente se realizó en la revista Nutrition Reviews de un... Proyecto titulado Impacto de la Contaminación Ambiental en el Ambiente Obesogénico, es el dato que nos han proporcionado. Maestra, ¿qué hay detrás de todo ello? Platíquenos, por favor.
6: Bueno, eh, pues nosotros eh, decidimos este tema de investigación, dado que la obesidad, bueno, pues sabemos que es una enfermedad que va en un constante aumento a nivel mundial y nacional. Eh, No hay datos que den cuenta de lo contrario, que haya una una disminución. Eh, Para el estudio de esta esta enfermedad, bueno, se ha venido desarrollando desde los años 90 eh, el término de ambiente obesogénico. Eh, Para visibilizar, pues, esta enfermedad desde muchos factores y, pues, para poder eh, dar una una solución o frenarla. Y en aras de la búsqueda de soluciones para este problema de salud pública es que decidimos contribuir con con el estudio del ambiente obesogénico
1: ¿Quién está desarrollando este proyecto? ¿Desde qué entidad?
6: Eh, Estamos en el posgrado de de multidisciplinario de ciencias ambientales en el área de salud ambiental, ahí estamos trabajando con este proyecto doctoral.
1: ¿Y cuántas personas están involucradas en el mismo? Bien, estamos
6: la doctora Gabriela silla eh, que está en el posgrado eh, de Ciencias Ambientales del Agua CLP y la doctora Daniela Trujillo Silva de Lipicita.
1: Muy bien. ¿En qué momento se encuentran de la investigación? ¿Hace cuánto que iniciaron el desarrollo de la misma? ¿Y hacia dónde está caminando?
6: Bien. Bueno, tenemos eh, ya tres años trabajando en este. Ya nos queda pues ya estamos en la, en la fase de, de, de recolección de datos, de recolección de resultados. Eh, nos resta este año, eh, el próximo año ya es que yo espero obtener mi grado de doctor en ciencias ambientales, entonces ya estamos en, pues cerrando, ¿verdad?, en la fase final de este, de este proyecto.
1: Uh-huh. ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado como parte de esta investigación? A grandes rasgos y eh, pues en términos, ahora sí que podamos entender la mayoría, ¿verdad?,
6: Sí, claro. Bueno, eh, como le comentaba, el, el ambiente obesogénico se ha venido estudiando, incluye varios factores, entre ellos el, el ambiente construido, como por ejemplo, eh, pues la urbanización de las ciudades, la urbanización de las zonas rurales que van impactando en el crecimiento de la obesidad. Uh-huh. Eh, también el sistema alimentario que nos provee de alimentos densamente calóricos que también van a contribuir al aumento de la obesidad. Nuestra contribución eh, es un nuevo eh, postulado del ambiente obesogénico en donde nosotros estamos incluyendo y estamos poniendo de manifiesto que la contaminación ambiental también es un factor muy detonante en este proceso en el desarrollo de de la obesidad. Contaminantes como los microplásticos o como los derivados de los procesos de combustión o el acénico o metales como el aluminio, plomo, eh, nos pueden interferir en nuestro metabolismo y aumenta así la adiposidad generando esta enfermedad. Entonces creo que es nuestro nuestro postulado, es eh, el nuevo postulado del ambiente obesogénico.
1: Ok, y eh, en este sentido, ¿escogieron ustedes alguna algún sector poblacional para llevar a cabo la investigación, o cómo funciona esta parte?
6: Bien, eh, si nosotros estamos trabajando en Zacatecas, uh-huh. en la zona, en Guadalupe Zacatecas, que es una, una zona que se detectó que tiene altos, altos niveles de arsénico en el agua de grisa, y en donde hay... este sobre sobrepeso y obesidad eh, esto sí como eh, en la mayoría de México a niveles este, aumentados y también con, eh, con enfermedad de diabetes entonces ahí es donde eh, actualmente estamos realizando el estudio en dos comunidades uh-huh. del municipio de Guadalupe Zacatecas
1: Muy bien, y maestra ¿cómo es que llevan su proyecto a esta revista Nutrition Reviews pues, ¿qué nos puedes decir sobre la trascendencia de la publicación?
6: Bien, bueno, esta es, eh, eh, como lo comenta la revista de nutrición, en el área de nutrición humana no tan frecuentemente se observa este impacto de la contaminación ambiental a la salud y en este caso el impacto que la contaminación tiene a la composición corporal. Entonces eh, decidimos eh, incluir este, eh, pues sí, eh, exponerles este, este, este proyecto, este artículo. Uh-huh. Y lo aceptaron eh, de manera este, eh, adecuada, con pocas observaciones, ya que sí tiene un impacto pues para todos estos profesionistas de, eh, de la nutrición, de la salud, y lo, lo aceptaron de manera este, adecuada. Y bueno, pues es una revista con un impacto muy alto, es una revista internacional. ¿Quién la edita? Que nos proyecta. Eh, Oxford, uh-huh. la Academia de Oxford, eh, y es una, bueno, pues es una revista que nos proyecta, bueno, a nivel personal, a nivel este, del equipo de trabajo y, por supuesto, del posgrado.
1: Claro, eh, el artículo, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos encontrar ahí?
6: Está en inglés, sí, me imagino, ¿verdad? Sí, es el impacto del ambiente uh-huh. el, perdón, el impacto de la contaminación ambiental y el ambiente obesogénico.
1: Ok, es el título del trabajo y ahí se puede consultar, Ahí no sé si tendrá algún costo o alguna inscripción para poder leerlo.
6: No, es este descargarlo solamente, uh-huh. este, no sé si lo podamos este, poner en, sus, en su Facebook, lo podemos compartir y ahí está el link y van directamente al, al artículo.
1: Sí, claro, nos puede hacer llegar la liga para que las personas interesadas se asomen a nuestra cuenta de Facebook de Conexión Universitaria. Y ahí mismo eh, colocamos esta información para que eh, pues haya más lecturas, ¿verdad? Y se divulgue este trabajo realizado por investigadoras universitarias, como es su caso, maestra. Claro que sí. ¿Es eh, la primera vez que lleva a cabo la publicación de esta investigación en un espacio de tal trascendencia?
6: Sí, 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 es la primera vez este, y estamos súper contentas. Uh-huh. Eh, la primera de varias que tenemos este, todavía... Eh, para seguir publicando.
1: Eh, ¿Están pensando en continuar con la difusión?
6: Sí, claro, sí, sí, sí. Tenemos de hecho un instrumento que eh, que va a medir este este ambiente que también es eh, otro otra contribución a la comunidad que mide este eh, eh, pues sí el ambiente vetogénico tiene varias varios factores englobados en este instrumento y también estamos próximos a publicar.
1: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por habernos eh, compartido esta buena noticia aquí en Conexión Universitaria, porque eh, pues justamente una de las labores de ustedes como investigadores es llevar a cabo la difusión de sus hallazgos, ¿verdad?, y de poder socializar esta información que se obtiene en la academia para que pues eh, tanto sus colegas, los expertos, como el público en general estén enterados de cómo avanza la ciencia.
6: Así es, muchas gracias.
1: Gracias, maestra Adriana Martínez Esquivel, estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales. Buen día. Igualmente, gracias. Son ya las 9 de la mañana con 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, recordemos que Agenda Ambiental de la UASLP nos estará esperando mañana miércoles 23 y el día jueves 24 para participar en el espacio de consumo responsable. Mañana se instalará en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y el jueves... En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y como parte de esta actividad, pues, eh, se, se, por ejemplo, se estarán eh, implementando el programa Reutronic, que sirve para arreglar algunos aparatos. También el programa de cambalache de libros es otro de los que está eh, pensado para eh, llevarse a cabo el, este, estas, estos dos días que hago, los que hago mención. Y se recibe para destinar a reciclaje metales como es aluminio y acero, eh, tetrapac, caple, papel y cartón, vidrio y plástico PET, residuos orgánicos composteables, electrodomésticos, electrónicos, lonas vulcanizadas, pilas alcalinas y textiles, así es que si tienen ustedes algunos de estos materiales, los pueden llevar al espacio de consumo responsable que implementa Agenda Ambiental justo pues para ayudar a nuestro medio ambiente. 9 con 29, tiempo de un corte, volvemos enseguida con más
2: Vamos a una breve pausa acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana nos vamos a enlazar hasta el municipio de Matehuala, donde se encuentra el director de la Coordinación Académica Regional Tiplano, el doctor Isaac Compeán Martínez, quien nos viene a compartir este programa de actividades que están diseñando en el marco del 15 aniversario de la Coara. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Conexión Universitaria. Qué gusto saludarle.
7: ¿Qué tal, Talia? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante programa de nuestra universidad. Y, pues sí, efectivamente, estamos el día de hoy, el día, bueno, el día de mañana, festejando 15 años de la creación de nuestro campus, donde el Honorable Consejo Directivo Universitario ...autoriza la creación de la Coordinación Académica Regional antiplano ...y con ello, pues, la creación de, tres progr- de los tres primeros programas educativos... ...con el propósito pues de iniciar el proceso de preinscripción... ...para que nuestros eh, primeros aspirantes pudieran ingresar el 3 de septiembre del, del 2007.
1: Así es, ¿qué carreras se ofertaban entonces, doctor?
7: Sí, se inició con ingeniero químico, ingeniero mecánico-administrador... Ingeniería en mecatrónica en el 2000 2007 entonces estas tres carreras el ingreso pues fue aproximadamente de 80 aspirantes de 80, uh-huh. 80 primeros alumnos en aquel 2007
1: y estas carreras se mantienen o han evolucionado
7: No, claro que se mantienen, se mantienen como oferta educativa de calidad eh, acreditadas por los, por los CIEs, quien en el 2020 realizaron una segunda reacreditación de estas carreras y pues también eh, conforme fuimos eh, creciendo se fue incrementando la oferta educativa después de estas eh, se ofreció la licenciatura en enfermería y la licenciatura en mercadotecnia que uh-huh. vinieron a complementar pues nuestra oferta educativa además de ingenierías el área de la salud y el área social y eh, esos fueron en el 2000 en el 2010 y en el en años recientes en el 2015 pues surge la eh, ingeniería De minerales y la licenciatura en ingeniería en energías renovables que conforman pues nuestra oferta educativa todas ellas de calidad son siete programas educativos donde el año pasado tuvimos la visita de para evaluar las eh, carreras de ingeniería de minerales y la de de, la licenciatura en energías renovables y recientemente el el 15 de febrero eh, tuvimos la visita de lo, eh, los organismos para reacreditar eh, la licenciatura en mercadotecnia uh-huh. entonces así como pues eh, la coordinación académica región altiplano pues quiere festejar con calidad con trabajo y pues dando pues eh, lo mejor que puede dar la universidad a esta zona altiplano del estado de San Luis Potosí
1: así es y si habláramos de posgrados qué opciones hay de estudio en esta zona
7: de posgrados, actualmente estamos ofreciendo una extensión de la maestría en administración de la zona media, Esa, si bien administrativamente se lleva el control en Río Verde, pero se ofrece directamente aquí con nosotros. Ya tenemos tres generaciones que están eh, preparando, ya tenemos egresados. Pero eh, también eh, la semana pasada estuvimos con el doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, eh, secretario de investigación y posgrado, pues explorando y llevando a cabo el estudio de pertinencia y lo que hemos avanzado para, pues en este año que estamos celebrando los 15 años, pues ya dar la apertura a un posgrado Aprovechando pues las necesidades que existen de nuestros egresados y de los profesionistas en general de la, de la región uh-huh. Nuestro potencial que tenemos con nuestros 34 profesores e investigadores de tiempo completo en las tres áreas entonces La idea es pues, ofre- ofertar un posgrado transdisciplinar que nos abarque estas tres áreas y para el mes de agosto Eh, ya estar ofertando pues esta nueva oferta educativa de posgrado que vendría a complementar y a consolidar pues nuestra oferta académica.
1: Claro, suena muy interesante y ojalá que podamos platicar más adelante cuando ya esté consolidado, ¿verdad? Este proyecto sobre el mismo y entrando en materia, doctor Isaac Compeán, ¿qué tienen ustedes en mente para estos 15 años? Además, claro de bailar el vals, ¿verdad? (risa) ¿Qué viene con estos 15 años? ¿Qué actividades han delineado?
7: Sí, bueno, tenemos el día jueves la presentación de nuestra orquesta sinfónica universitaria que tan amablemente eh, el señor rector y a través eh, del Departamento de Difusión Cultural nos han hecho eh, favor de de que pueda estar aquí con nosotros. Tendremos un evento al aire libre a las 7 de la 7 de la noche aquí en las explanadas de nuestro pues nuestro hermoso campus altiplano de esta de esta universidad. Eso es para el día 24 y luego pues tenemos en el mes de abril pues nuestras actividades académicas del Marketpix Break que ahora pues por esta ocasión solo serán foros académicos. Uh-huh. También tenemos en el mes de mayo un festival de música música de rock, y así como también eh, un congreso de ingeniería de minerales. Entonces, estamos reactivando pues, las diferentes actividades que se desarrollaban pues, en nuestro campus, son eh, congresos propios, congresos generados aquí mismo, obviamente eh, pues con todos los cuidados que determinan las autoridades eh, sanitarias. Y también en el mes de julio, este, como en toda la universidad, pues estaremos... Eh, realizando el examen de admisión para todos aquellos que que hicieron su solicitud desde el 17 de de enero que están abiertas las preinscripciones hasta el 31 de mayo y aquellos que cumplan con el examen psicométrico que estaremos realizando los primeros días del mes de, de junio. Y, pues, para continuar con el aniversario, nosotros tenemos dos fechas importantes en la creación de nuestro campus, que es el día de mañana, que es 23 de febrero, cuando se crea el campus, y otra fecha también muy trascendental, pues, es el 3 de septiembre, cuando se se da la apertura a las actividades académicas de este campus. Y también tendremos, pues, esa semana de aniversario, del 2 al 5 de, de, de septiembre, también, pues, como toda quinceañera, tendremos nuestra cena-baile de gala por primera vez aquí en este campus. Y así, en, durante el transcurso del año, pues estaremos eh, realizando pues actividades, retomando actividades y generando actividades para honrar pues estos 15 años de presencia de la universidad eh, a nivel superior aquí en el, en el altiplano Potosino.
1: Me imagino que la comunidad está contenta no y emocionada también por lo que viene.
7: Sí, porque este, pues ya revisando números, por ejemplo, tenemos actualmente 1.300 alumnos y este también eh, tenemos. Eh, cada cada día, cada semana se titulan nuestros eh, nuestros egresados uh-huh. y pues ya tenemos eh, estamos llegando al número al título número 1000 que, que se va a entregar en los próximos en la ya, historia pues, de la coordinación en la historia de la coordinación, todos aquellos títulos de, de aquí de nuestra de nuestra coordinación.
5: Uh-huh.
7: Y entonces pues todos estos eh, profesionistas que hemos eh, que a lo largo de estos 15 años de estos, bueno, pues son Diez años que tenemos egresado, los primeros eh, cinco fue la primera formación de las primeras generaciones. Entonces <risa> tenemos 10 años de estar entregando pues profesionistas al, a la zona altiplano, al estado, al, al país, y, ¿por qué no al, al mundo eh, entero que se están pues están cambiando la pues, están cambiando la forma de pensar pues de nuestra región.
1: Me imagino que todavía no se sabe quién será el titulado número 1000 o la titulada, ¿verdad?
7: No, aún no, depende pues de los trámites que realiza cada uno de, de nuestros estudiantes uh-huh. y pues ahí, bueno, pues, sí es un, algo simbólico el que llegar a estos, a este número. Eh, título número mil.
1: Muy bien, pues qué interesante lo que nos comparte doctor Isaac Compeán Martínez. Eh, estaremos pendientes de lo que ustedes divulguen. Sabemos que pues hoy por hoy la página de Facebook, ¿verdad?, de la coordinación se ha convertido... ...en un canal directo para estar en contacto no solo con su propia comunidad... ...con sus estudiantes o académicos, investigadores... ...sino con el público en general allá en Matehuala... Eh, ...que está atento a lo que sucede dentro de esta coordinación académica.
7: Así es, está. Pues tenemos a, eh, afortunadamente muchos seguidores en esta página... ...que pues, desean enterarse de qué es lo que hace la universidad... ...qué es lo que hace nuestra coordinación y, pues, cómo lo estamos haciendo y, pues, eh, lo que hacemos es responder a la confianza del señor rector y a la confianza de la sociedad para que este campus, pues, siga trabajando con calidad aquí en la zona altiplano y poniendo muy en alto, pues, el... Eh, la universidad rumbo al centenario que estamos eh, por celebrar de autonomía universitaria.
1: Así es. Y eh, a propósito, y ya que nos regala estos minutos para Conexión Universitaria, ¿cómo han transcurrido las clases presenciales? Doctor, ¿ustedes desde cuándo iniciaron con este regreso a las aulas de sus estudiantes?
7: El 14 de... el, 15, el 18 de febrero reanudamos este, con... Con el 100% de nuestra, de nuestra presencialidad, habíamos venido manejando pues, algunas, eh, algunos programas educativos que tenían pocos alumnos, ya estaban con el 100%, pero este, a partir de cuando se da el, el retorno eh, a, apoyado por nuestro gobernador y por nuestro nuestro señor rector y derivado de las condiciones de salud que se estaban eh, que se están eh, desarrollando, uh-huh. pues eh, tuvimos el retorno presencial al 100%, ya tenemos dos semanas y pues no hemos tenido eh, situaciones que pues, que lamentar, ni contagios eh, que se hayan realizado. Entonces, estamos tomando todas las precauciones necesarias para que este campus, al igual que todos los espacios universitarios, pues, sean eh, lugares seguros de asistir. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando.
1: Y los estudiantes, me imagino que contentos, ¿no?, también con este regreso.
7: Sí los estudiantes pues son de los eh, de los que están más contentos de tener el retorno a su a su campus. recordemos que pues tenemos algunos que no nos conocían que solo pues habían venido pues algunas uh, algunas actividades muy puntuales pero pues ya a partir de este retorno ya tenemos el 100% en nuestros espacios. También recordemos que nosotros estamos a las afueras de la ciudad de Matehuala eh, con unos edificios que se han construido a lo largo de estos 15 años eh, con espacio suficiente, con ventilación adecuada y pues esto lo que nos permite es disfrutar ya de este retorno a a las aulas y pues poder pues, hacer la convivencia que se vive en la vida universitaria de nuestros alumnos y también, pues, de nuestros profesores.
1: Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor Isaac Compeán Martínez, eh, coordinador de COARA, de nuestro campus Matehuala de la UASLP, por habernos compartido esta información en Conexión Universitaria. Un abrazo eh, a la distancia y felicidades por este 15 aniversario.
7: Muchas gracias, Sara, y la invitación está, se extiende a toda la universidad, a todos los universitarios, a todos aquellos pues que nos conocen, para que vengan y disfruten de esta Orquesta Sinfónica Universitaria aquí en nuestro campus.
1: Así es, el próximo 24 de febrero, ¿verdad?
7: 24 de febrero, a las 7 de la, de la noche.
1: Entrada libre.
7: Entrada libre para todos los que deseen eh, disfrutar de esta orquesta.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, Talia. Buen día.
1: Buen día. 9 con 44 está lista nuestra siguiente sección. Vamos a escucharla.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
3: Estudiantes de licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron preseleccionadas para la etapa final de la convocatoria Emma Catalina Encina Zaguayo, emitida por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que ofrece a la ganadora una beca completa para formarse como piloto aviador comercial en la Academia Skymates Flight Academy.
4: Conexión Universitaria
3: 328 trabajadoras y trabajadores administrativos, académicos y académicas... Con 35, 40, 45 y 50 años de servicio, recibieron el galardón universitario por parte de la Universidad de Guadalajara, que rindió homenaje a su labor en la Casa de Estudios. La ceremonia se realizó en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, en donde todos recibieron una medalla y un reconocimiento por sus años al servicio de la comunidad universitaria.
4: Conexión Universitaria
3: en una ceremonia realizada en línea con el objetivo de incentivar y apoyar a jóvenes que cursan el nivel superior. La empresa Mitsubishi Corporation realizó la entrega de becas a 30 estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, extensión académica Guerrero Negro. Desde hace cinco años, la empresa lleva a cabo la entrega de estos estímulos para que alumnos y alumnas logren el mayor aprovechamiento académico en sus respectivos programas educativos.
4: Conexión Universitaria.
3: Siete titulares de Fiscalías Estatales en la materia participaron en un diálogo organizado por la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO. Todos coincidieron en que, si bien ha habido avances, es necesario que la sociedad conozca más su trabajo y se involucre en la lucha contra ese flagelo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en México, la corrupción se lleva entre 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos ahora a una entrevista más para eh, pues ya entrar en la recta final de este espacio de noticias. En la línea telefónica nos acompaña el licenciado Gabriel de León Saldaña, coordinador de proyectos para el sector gobierno de la división de vinculación, que en esta ocasión nos trae una invitación al curso titulado Participación Ciudadana. Bienvenido, licenciado, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Talía.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Y eh, pues, a quién está dirigido este curso Participación Ciudadana? ¿Quiénes podría interesar eh, tomarlo?
8: Bueno, antes que nada, Talía, te voy a agradecerte el espacio en nombre de, de, de la División de Vinculación Universitaria y del maestro Gilván Mariel. Mira, este eh, curso va dirigido al personal de la administración pública, principalmente a los ayuntamientos, a los profesores y alumnos interesados en desarrollar este tema, ya que la participación ciudadana juega un rol importante para la organización de los ciudadanos, sobre todo en las decisiones que se toman dentro del gobierno. Esta característica modera y controla el poder de los políticos, ya que los ciudadanos se hacen escuchar dentro de él.
1: Muy bien, ¿cómo está delineado? ¿En qué, qué aspectos se estará abordando a lo largo del curso?
8: Pues mira, principalmente lo que son sus diferentes modalidades, eh, lo que es la participación ciudadana y sus mecanismos como tal. Se tocará el caso de, 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 del presupuesto participativo en Brasil, ya que el ponente que, que lleva este curso, pues bueno, hizo una, una estancia, lo que, fue, lo que es en Brasil, y hace la comparativa de México y Brasil, en el tema de participación ciudadana, eh, se tocará lo que es la nueva ley de Junta de Participación Ciudadana del Estado Juan de Luis Potosí y uh-huh. todos los lineamientos para su elección y el Consejo de Desarrollo Social.
1: Me, me, en este sentido, nos reitera, podría interesarle a los ayuntamientos, ¿verdad? Principalmente.
8: Sí, claro que sí. Va dirigido a ellos para apoyarles en ese sentido, a entender bien la ley y desarrollarla como debe de ser. Y, pues, bueno, a todos los que están haciendo su investigación, tanto profesores y alumnos, sobre la participación ciudadana, que es un tema medular en estos tiempos.
1: Uh-huh. ¿Quién estará a cargo de la impartición de este curso?
8: Eh, el ponente que estará a cargo será el doctor Luis Antonio Serna González, doctor en estudios latinoamericanos en territorio de y cultura, egresado de, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis
1: Potosí, uh-huh.
8: ya que su área de estudio es sobre democracia, eh, participación ciudadana y presupuesto participativo
1: ¿Y este curso eh, tendrá un carácter presencial o virtual? ¿Cómo lo están planeando ustedes?
8: No, ahorita por, por los temas que estamos viviendo va a ser totalmente en línea eh, de manera que todos los ayuntamientos que se encuentran de manera que no están dentro de la capital pues puedan tomar este curso es por eso que se tomarán estas medidas
1: Muy bien, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Hay alguna cuota de recuperación y cuándo se lleva a cabo el curso de participación ciudadana, licenciado?
8: Sí, mira, el curso empieza el 3 de marzo. Tienen todavía esa primera semana, ya que es el 3, 4 y 5 de marzo, 10, 11 y 12. Uh-huh. Eh, tienen hasta la primera semana que se desarrolle el curso para poder eh, pagar. Este curso tiene una inversión de 2 mil pesos por persona. Eh, al público en general eh, pueden pagar en dos exhibiciones. La comunidad universitaria tiene descuento en nóminas por seis quincenas. Y pues tenemos descuentos para todos los egresados y para todos los estudiantes de la universidad que quieren acercarse, pueden pedir informes y para todos ellos tenemos un descuento especial.
3: Uh-huh.
1: Entonces, será los días jueves, viernes y sábados. ¿En qué horarios lo están planeando ustedes?
8: Mira, lo que son jueves y viernes es de 6 a 8. Y lo que son los sábados es de 10 a 1 y media de la tarde. Son 15 horas en total de este curso.
1: Excelente. Próximo a iniciar ya el 3 de marzo, ¿verdad? Jueves 3 de marzo estaría arrancando este curso de participación ciudadana. Y para inscribirse o para solicitar mayor información, ¿a dónde se tienen que comunicar las personas interesadas?
8: Sí, mira, se pueden comunicar aquí a los teléfonos de la división. Son 44 41 02 cero a la extensión 7127 y un servidor estará atendiéndonos para cualquier duda, aclaración o solicitar un descuento, estamos a la orden.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de las actividades que impulsa la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sabemos que han tenido diversos cursos y eventos en marcha, ¿verdad? Y este es uno más, por lo que reiteramos la invitación a las personas que pudieran estar interesadas. En inscribirse y tomar este curso De participación ciudadana con carácter
8: virtual Claro que sí, Telia, estamos a la orden Eh, Lo que ocupen, pues aquí estamos
1: Muchísimas gracias, saludos
8: Saludos, que tengas buen día
1: Igualmente, y ya que hablamos De la División de Vinculación Universitaria No está de más recordar que también está en marcha la La tercera Feria Virtual UASLP De prácticas profesionales y servicio social Que concluye también el próximo 4 de marzo Así es que a nuestras y nuestros estudiantes universitarios, y eh, todavía les quedan algunos días para participar, se deben registrar en la página http 2diagonal diagonal o enviar su currículum al correo lucero.uslp.mx. Y también... Esta feria sirve eh, pues para vincular con la empresa, con el gobierno, con las organizaciones quienes también pueden inscribir sus vacantes para que a su vez los estudiantes universitarios tengan opciones para realizar sus prácticas profesionales o servicio social. De igual manera, la empresa, gobierno u organización se puede registrar en la página de la Bolsa de Trabajo Universitaria. Es btu.uslp.es mx Y le reitero, eh, esta, esta feria está abierta hasta el próximo 4 de marzo, así es que pues ya faltan muy pocos días, pero todavía se cuenta con esta oportunidad para eh, que nuestros estudiantes universitarios eh, pues se inscriban. Y la incubadora de negocios de la División de Vinculación Universitaria también ha extendido una invitación para que este jueves 24 de febrero en punto a las 7 de la noche... Las personas interesadas se inscriban en un evento sin costo que lleva por título Amor, pareja y finanzas. ¿Cómo llevar en armonía las finanzas en pareja? Eh, eh, Para registrarse hay que mandar un correo electrónico a la cuenta veronica.uslp.mx o también pueden llamar al 444-102-7200-102 extensión 7124 o 7127, tiene una duración de 1.5 horas y el evento está dirigido a personas que quieran impulsar su situación financiera y sacarle el mayor provecho de ir acompañado de su pareja, amor, pareja y finanzas. Les reitero, es este jueves 24 de febrero en punto de las 7 de la noche y como lo señalábamos es otra de las actividades que está impulsando la división de vinculación universitaria. Son las 9.55, ya nos vamos. Me despido con nuestra sección correspondiente a los temas científicos y le reitero la invitación para que el día de mañana acompañe a Guadalupe Guevara, quien estará al frente de la conducción de este espacio de noticias. Soy Italia Corpus y me despido deseándole un excelente martes. Saludos a todas y todas. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
3: Un grupo de científicos chino-estadounidenses de las universidades de Chicago, Pekín y Hishu ha logrado que una cosecha de papas y de arroz aumente su volumen en un 50%, lanzando un novedoso método de modificación del ARN de las plantas, gracias a un gen animal. Los cultivos desarrollaron un sistema de raíz más grande, fueron más resistentes a la sequía y la tasa de fotosíntesis también se disparó.
0: Conexión Universitaria.
3: WhatsApp trabaja en la posibilidad de obtener una vista previa de los contenidos multimedia que se han recibido como documentos antes de descargarlos, una opción que por el momento no se encuentra disponible en la aplicación de mensajería. Los videos y las fotografías que se envían a través de un chat de WhatsApp generan una vista previa que no existe actualmente. Conexión
0: Universitaria
3: Las Fuerzas Armadas de Israel han extendido el área de sus operaciones antimisiles al mar tras terminar la primera serie de pruebas de su avanzado sistema SIDOM, la versión naval del famoso sistema Iron Dome, cúpula de hierro, según la defensa israelí. Los lanzamientos de misiles se llevaron a cabo desde la corbeta INS Margen de la clase SAR-6, una de las cuatro corbetas de fabricación alemana encargadas en mayo de 2015.
0: Conexión Universitaria
3: El gobierno chino cosechó el pasado otoño 100 hectáreas de arroz con agua salada en la región de Hinghai, que se ubica a lo largo de la costa del mar de Bohai y que más de la mitad de su territorio se compone de suelo alcalino y salado donde los cultivos no pueden sobrevivir. La clave de la abundante cosecha radica en las nuevas cepas de arroz tolerantes a la sal desarrolladas por científicos chinos en el marco de un ambicioso plan para impulsar la producción arrocera del país.